0: Wir gucken mal auf die Uhr. Ja. Und zwar auf Berlins verrückteste Uhr. Die steht vor dem Europa Center und die steht sogar im Guinness Buch der Rekorde. Und das Leben des Erfinders dieser Uhr, das endete leider tragisch.
1: 100% Berlin. Ein Podcast von rbb 88.8. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.
0: Wo soll denn da eine Uhr sein? Wo? Ob das schon für die Filmfestspiele ist?
2: Eine Fernsehantenne sein.
0: Das ist ja dumm geschaffen. Quatsch. Also schon 1975 waren die Berliner so ein bisschen verwirrt. Das war damals, als die Uhr aufgestellt wurde.
1: Also sieben Meter hoch ist sie. Sie besteht aus gelben und roten Flächen. Ich stand da schon häufig davor und habe gedacht... Ich kapiere es einfach nicht. Und sie heißt Berlin Uhr, steht auch im Guinness Buch der Rekorde als erste Uhr der Welt, die die Zeit mit leuchtenden, farbigen Feldern anzeigt.
0: Ja, aber bevor wir jetzt klären, wie die funktioniert, gucken wir uns erstmal das recht bewegte Leben des Erfinders an. Dieter Binninger heißt er, war ein Fernsehtechniker. Und Anfang der 70er Jahre hat er eben diese Uhr erfunden, und zwar so ganz nebenbei, wie er damals mal erzählt hat. Wir wollten
2: eigentlich Fernsehsignale digitalisieren. Dabei haben wir diesen Einer-Fünfer-Code gefunden, der uns aber beim digitalen Fernsehen nicht weitergeholfen hat. Mir hat dann dieser Code mit seinen guten Möglichkeiten getan, und ich habe mich dann bemüht, dafür eine andere Verwendungsmöglichkeit zu finden. Also
1: erfand er die Berlin-Uhr und geriet dann in die Mühlen der Berliner Politik. Jemand vom Senat kam vorbei, fand die Uhr toll und sagte, biete die doch mal der CDU an, die wollen gerade den Adenauerplatz neu machen. Die CDU fand die Uhr auch gut und dann bekam Beninger aber die Auflage, die Uhr auf den Kuhdamm aufzustellen, was die Sache für ihn dann plötzlich teuer machte.
2: Als wir dann später mit unserer Rechnung zur CDU kamen, wurde dort der Kopf geschüttelt und gesagt, nein, wir haben inzwischen dieses Geld für einen Springbrunnen ausgegeben. Und wir haben jetzt kein Budget mehr dafür. Eigentlich müsste die Uhr der Senat zahlen. Beim Senat war allerdings auch niemand bereit, weil der Senat wohl der Meinung war, die CDU würde die Uhr bezahlen. Letzten Endes endete die Sache dann so, dass die Uhr bis heute mein Eigentum ist. Mit sämtlichen Kosten, die dazugehören. Unter anderem Platzmiete, Strom, Versicherung. Und natürlich auch Wartung.
0: Ja, das Problem war, die vielen Autos auf dem Kudamm sorgten für so viele Erschütterungen, dass die Lampen ständig oh kaputt Gott. gingen. Das
2: kannst du dir nicht
1: ausdenken.
0: <lacht> und Binninger musste dann immer selbst mit einem Hubwagen hin und die Lampen austauschen. Das kostete damals 8000 D-Mark pro Jahr. Ja, und um diese Kosten zu tragen, um diese teure Wartung zu bezahlen, hat er eine Uhr im Kleinformat herausgebracht als Tischuhr. Mehrere tausend Exemplare davon hat er über die Jahre verkauft für über 200 D-Mark. Gut, das hat jetzt nicht ganz die Kosten getragen, aber zumindest ja. so ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein war das. So, aber wie funktioniert diese Uhr jetzt? Also ah, Tim, bitte.
1: Es ist, also okay, also die Uhr besteht aus vier Zeilen mit jeweils gelben und roten Flächen. In beiden oberen Zeilen gibt es jeweils vier Felder, die zeigen die Stunden an. In der ersten Zeile steht jedes Feld für fünf Stunden. Das heißt, wenn zwei Felder leuchten, hat man zehn Stunden. Und in der zweiten Zeile steht ein Feld jeweils für eine Stunde und dann werden beide Zeilen einfach addiert. Also, wenn in der ersten Zeile zwei Felder leuchten und in der zweiten Zeile ein Feld leuchtet, dann hast du elf Stunden. Also 11 Uhr. Also 11 Uhr, mhm. ganz genau.
0: Okay, aber wir haben ja auch noch Minuten und dafür sind die zwei unteren Zeilen zuständig. Die dritte Zeile hat elf Felder, jedes steht für fünf Minuten und die vierte Zeile hat fünf Felder, da steht jedes für eine Minute. Und dann äh, ist es genauso wie bei den Stunden, dann werden die leuchtenden Felder wieder addiert. Also ich sag mal so, wenn man es einmal verstanden hat, es dauert ein bisschen, aber dann ist es ganz einfach eigentlich.
1: 1991 starb dann Binninger bei einem Flugzeugabsturz mit einem kleinen Flugzeug über Niedersachsen und seine Witwe konnte das Geld für die ständige Reparatur nicht mehr aufbringen, deswegen wurde die Uhr ein paar Jahre später abgebaut.
0: Aber es gab jemanden, der Erbarmen mit der Uhr hatte sozusagen, der Erbauer des europa Karl-Heinz Pepper. Der hat die dann 1996 wieder aufgestellt und zwar klar vor dem europa -Center. das hat sein Sohn mal erzählt.
2: Wir haben uns dann mit der Witwe von Herrn Binninger in Verbindung gesetzt und haben einen entsprechenden Dauerleihgabevertrag gemacht. Und äh, haben dafür die Wartung eben übernommen.
1: Ja, und da steht sie heute noch vor dem Palace Hotel, schräg gegenüber vom Bikini Berlin. Bisschen unscheinbar in der Ecke, können sie aber vom Auto aus sehen, wenn sie auf der Budapester Straße unterwegs sind.
0: Und übrigens, diese Tischuhr, also die, ähm, diese Uhr als kleine Tischuhr, gibt es auch heute noch zu kaufen, kostet allerdings 215 Euro. Oder wie sollte es anders sein, es gibt auch eine App, die ihr einfach auf euer Handy laden könnt. Dann habt ihr die Berliner Uhr auf dem Handy.
1: Ich würde mir auch zuerst weiß, die App runterladen, daran
0: üben, ne? genau, wie, man, wie man die
1: Uhr liest und dann kaufe ich mir für 215 die Taschen. Damit
0: du dann die, die Tischuhr auch äh, verstehst. Genau, um
1: Taschentischuhr-Variante. 100% Berlin ein Podcast von rbb88.8. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.